0: כאן רשת ב' אסתי פרז בן עמי עכשיו ועוד כמעט שש דקות בחצי היום שלום לכם. עורך המשדר הוא גיא קוטב, בהפקה שלנו יעל שקד ועמית כהן, וטכנאי השידור אריאל מור. אז מיד, בשעתיים הקרובות, כל העדכונים הפוליטיים, המשפטיים, החברתיים, הכלכליים גם, הכל כרוך בכריכה אחת בחקיקה המשפטית, שמתכננת לעשות שינויים מרחיקי לכת במערכת אכיפת החוק הישראלית. בין השאר נארח כאן את השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית. את העורכת דין, דינה זילבר, שהייתה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, את דוד מידן, שהיה מתאם השבויים והנעדרים, וגם את גיאוראה חמצר, יוצר סדרות uh, טלוויזיה פופולריות. כל אלה, ועוד עורכים, ועוד הרבה מאוד עדכונים, uh, וגם הפינות שלנו, ספורט ותרבות, והיום גם נשיק פינה חדשה, פינת אירוויזיון. אז הנה, אנחנו מתחילים. סולימן uh, מסוודה, שלום.
1: שלום, צהריים
0: טובים אסתי. ועדת חוקה, חוק ומשפט מתכנסת הבוקר, מחדשת את הדיונים על הרפורמה המשפטית, ההפיכה המשפטית, איך שנקרא לזה, ומודיע כבר בהתחלת הישיבה שמחה רוטמן היושב-ראש, אני הולך להיפגש היום עם הנשיא.
1: נכון, בשעה תשע וחצי אסתי מתחילה הוועדה בעצם מתחדשת, אחרי הפוגת אה, אה, פורים, ויושב-ראש הוועדה שמחה אה, רוטמן אומר, אה, למרות שאני לא מסכים עם הדברים שאמר אה, אה, הנשיא, אני אסצה יקיים איתו פגישה בבית הנשיא. אני מציע שנשמע את הדברים ואז
2: נדבר עליהם. למרות שאני מאוד 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 לא הסכמתי עם הדברים שאמר הנשיא, עדיין <אח> אני קשוב גם למה שיגיד נשיא המדינה. בסופו של דבר, גם הנשיא עצמו אמר שהחקיקה צריכה להתקבל בכנסת, אבל אנחנו נקשיב ברוב קשב, ואני אה, אה, יכול, מוכן להגיד פה שאני גם מגיע אליו היום, אנחנו אה, לא... סוגרים את הדלת ולא משנה כמה פועלים כנגדנו, לא משנה כמה מדברים כנגדנו, לא משנה כמה הפערים גדולים?
1: כן, אז אלה הדברים שאומר חבר הכנסת רוטמן, אבל נזכיר, הנשיא גם תקף את הרפורמה הנוכחית כפי שהיא נמצאת כרגע, ואמר שהיא לעבור, צריכה לעבור מהאולם. ובאמת, ממש אסי, בעודה מתקיימת ועדת חוק, חוקה ומשפט, מדובר בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. של כמה חוקים ברפורמה המשפטית, גם פסקת ההתגברות וגם שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. הוועדה מתבשרת בהודעה שיוצאת מלשכתו של סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין על כך שאביו, פרופ' אריאל לוין, חתן פרט ישראל נפטר הבוקר, והם כמובן עוצרים את הדיונים כדי למסור לו תנחומים. יכול להיות שגם אסתי לעניין הזה יהיו השלכות פוליטיות לגבי ההידברות והמגעים לפשרה, את זה עוד מוקדם לדעת, אבל בכל מקרה חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, ייפגש היום עם הנשיא, אנחנו נעדכן בהמשך מה יוצא מהפגישה הזאת, וכמובן גם נשלח את הנחומים לשר המשפטים יריב לוין על פטירת אביב.
0: תודה רבה לך, סולימן. ולפני שהתחילה ישיבת הממשלה, שאמורה הייתה להתחיל עכשיו ממש, הקלטנו את השר עמיחי אליהו, הנה השיחה איתו. שלום לשר למורשת, הרב עמיחי אליהו עצמה יהודית.
2: שלום אסתי, שלום למאזינים.
0: ועדת חוקה. מתכנסת הבוקר, ממשיכה בדיונים שלה, ממשיכה בהכנת החוקים שיש כבר מגזרים גדולים בעם הזה שקוראים להם חוקי ההפיכה המשטרית, וכאילו כאילו, מה, מה עמדתך בעניין הזה?
2: לא צריך לעצור אולי? אני חושב שצריך להבין באיזה מקום נמצא הציבור הימני במפה, במחנה הימני, מה שנקרא. המחנה הזה מרגיש שהייתה לו ממשלה במשך שנים. שלא הצליחה לקדם את המדיניות שלו. אפילו ניקח דוגמה פשוטה, גירוש משפחות מחבלים. אנחנו לא מסוגלים ל- ל- לקדם את זה. זה לא משנה כרגע אם מסכימים איתנו או לא מסכימים איתנו. ברגע שמגיע יועץ משפטי ואומר שזה לא חוקי, הממשלה תקועה. אנחנו רצינו לשלול קצבאות של לאומי למשפחות מחבלים. עכשיו אני לא נכנס לשאלה המוסרית, אני נכנס לשאלה הדמוקרטית. האם אנחנו מסוגלים לממש מדיניות שלשמה נבחרנו? מה קורה למצביעים מהימין? הם רואים שהם בוחרים כמה פעמים את הממשלה, והממשלה לא מסוגלת לקדם. ונוצר פה גירעון דמוקרטי. נוצר פה חוסר אמון בנו, בנבחרי הציבור, ביכולת שלנו להוביל דברים. ולכן, מה שהמהלך שה, אה, שעושים רוטמן ולוין, הוא לייצר איזון. אני אומר לך, אסתי, בבד... אני לא רוצה בג"ץ בצלמי כדמותי. לא בגלל שאני לא רוצה... אבל אותי. זה מה שאתם עושים. כי... הופכים את
0: בג"ץ, הופכים את בתי המשפט, זה הרצון שלכם, לשופטים פוליטיים, שיתמנו על פי אג'נדה פוליטית.
2: לא, אנחנו חושבים, אני חושב שהיום, גם מי שכל אדם שאיניו בראשו, יסתכל היום על בית המשפט, אחרי השינויים, ויראה ש-70 עד 80 אחוז ממנו, הם שופטים שהם לא מייצגים את, בוא נגיד, את המחנה הימין. זה אומר שהיום... אגב, איך אתה יודע?
0: מאיפה יש לך מושג? לי אין מושג. ואני מסקרת עשרות שנים את נושא בית המשפט, מה מצביעים השופטים? מה הג'נדה הפוליטית שלהם? אין מושג.
2: אני חושב שרוב אזרחי ישראל, אם עם נייר ועט, אני ישבתי עם נייר ועט לפני שבוע וגם לפני שבועיים, ולא לפני חודש, יודע... מתי ובאיזה צורה יכריע אה, 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 בית המשפט בסוגיות שונות? בגלל זה יש הרכבים מסוימים. הרי השופט, יש ספר שנקרא "עליונים" שנכתב לפני כבר אה, יותר, מ- יותר מעשור, שמספר על השיטה, איך השיטה עובדת, איך מקדמים. אה, אני למדתי משפט, אמנם לא סיימתי, אבל למדתי, אני יודע איך המערכת עובדת. ולכן, בשביל שמדינה דמוקרטית תוכל להתנהל בצורה נכונה, צריכה להיות מערכת מאוזנת. מאוזנת זה אומר ש... שיש ביטוי לכל החלקים של הציבור. מה שמציע יריב לוין, ואני חושב שצריך לשים לב מה הוא אומר. הוא אומר, אני לא רוצה בית המשפט שכולו יהיה ימני. אני מבין שמחר בבוקר אם בית המשפט כולו יהיה ימני, כשאני אהיה באופוזיציה, בית המשפט יהיה כולו שמאלי. ולכן אני רוצה לייצר מערכת שהיא משקפת את האיזון, שבן... מה שרוצה המשפט... יריב
0: לוין, והוא אומר את זה במשך שנים, זה להחליש את כוחו של בית המשפט. זה מה
2: יש מקומות שיריב לוין אומר שבית המשפט לוקח דברים שהם לא, שהם לא... לא, אנחנו לא... אני מניח שגם גם אתם, גם נקרא את, או האנשים שלא תומכים ברפורמה, לא רוצים שתבוא חבורה של אליטה ש, שתבוא ותכתיב את הערכים למדינה כולה. הרי זו הגישה של אפלטון. אנחנו כולנו מבינים אה, אה, שהיא לא נכונה. אה, 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 אנחנו לא נותנים לקבוצת מיעוט, איכותית ככל שתהיה, לבוא ולהחליט החלטות למדינה שלמה, כיוון שזה יכול ליצור בעיות מוסריות. זה יכול ליצור נפוטיזם שקרה בתוך מערכת המשפט, זה יכול ליצור מציאות של, של התעלמות משגיאות של מקורבים, של, של השחתת עדים, דברים שהחיבור האמני... אתה מדבר אימנ... איתי,
0: השר אליהו, אתה מדבר איתי על אמות מידה מוסריות. ואני שואלת אותך, איפה אמות המידה המוסריות כשיושב ראש המפלגה שלך הוא עבריין מרושע? כשראש הממשלה הוא נאשם בפלילים? איזה אמות מוסריות אז, משודרות אז, כאן אז, לציבור? איזה דוגמה אישית ליגוע, יש כאן?
2: זו שאלה טובה, ואני חושב שהיא גם חלק מהבעיה. כי כשאני מדבר על הרשאות של ראש המפלגה שלי, ואני מסתכל על, על מה סעיפי ההרשאות שלו. סעיפי ההרשאות שלו היו על הדבקת מדבקות וקריאה ל, אה, להיות חלק מכאן. זה, זה, זה ההרשעה הגדולה שבה הורשע איתמר בן גביר. חלק מההרשעות זה דברים שאומרים אותם היום בחוץ, בראש חוצות, הקריאה למלחמת אחים, הקריאה למרד, זה דברים שמערכת המשפט של היום לא אוכפת אותם. שאפילו המשטרה לא עוצרת לא האיש ו... היה במשך ו...
0: שנים חלק מארגון גזעני שהוצא מחוץ לחוק. נכון, נכון. הורשע בטרור. אותו...
2: היום הוא לא שר יכול... המשטרה, זה הגיוני. זה נכון, זה מאוד 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 לגיטימי בעיניי שזה יקרה, מכיוון שבן אדם יכול לעשות תשובה ולהבין שהוא צער, ובוודאי שהדברים היו בעבר, אבל אני רוצה להראות לך את, ה... את התמונת ראי, בואי נסתכל על התמונת ראי. אני לא, לא מפחד... בדברים שעשה נער בן 17 בהדבקת בדקות. אני כן מפחד ממציאות שבה שופט קרית יצחק עמית, שאמור להיות על פי שיטת הקסניוריטי, שופ... נשיא בית המשפט העליון בקרוב. הוא שחרר מחבלים שזרקו אבנים על אזרחים ישראלים בירושלים בטענה שלא טוב להם לשבת בכלא. אז, הם לא עבריינים מורשעים, הוא נחשב עבריין מורשע, והנה לך, ו-והנה לך, ו-והנה לך עיוות <מח> מוסרי שהמערכת המשפטית, היא מנכיחה אותו. אתה לא אני... מפחד
0: מנער בן 17 שעשה את מה שעשה, כמו שאתה אומר? אני שואלת אותך אם אתה לא מפחד מהאיש איתמר בן גביר, אה, שמנסה להרוס את המשטרה, כך אומרים בתוך המשטרה, שמחליט באמצע הפגנה, יחד עם המפכ"ל, להדיח את מפקד המחוז, שפותח פה כל שני וחמישי נגד היועצת המשפטית לממשלה, יש מי שאומר אפילו על גבול ההסתה, מזה
2: אתה לא פוחד? הפוך, אני מעריך אותו מאוד, אני, אני חושב שמה שקרה היום במשטרת ישראל אה, הוא... הוא אה, הניצבים האלה שצועקים, הם, הם, הם הביאו את המשטרה למצב שבו היא נמצאת כיום. זה שמשטרת ישראל לא תפקדה במשך שנים, ואין פה אחד מימין ומשמאל שלא רוצה את התיקון של המשטרה. מבין שזה קראדי הזה שאמרו עליו במפורש שהוא לא ראוי להיות, מ- מ- ששיקר, ש- 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 שנתן עדות שקר, וכל מיני ניצבים אחרים שאנחנו לא יודעים מה הסיפורים שלהם. הרבה יותר מפחידים. חוץ מקראדי ו... יש שם עוד איזה, 아, 40 כן.
0: ניצבים
2: ו- ומפכ"לים לשעבר. נכון, אבל, אבל הם, הם הסיבה ש... כשנבחרנו אנחנו רוצים להוביל שינוי הם הסיבה שהמשטרה לא מתפקדת, הם הסיבה ש- 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 שיש מינויים מקורבים, שיש אפילו, סליחה שאני אומר את זה, בעיניי פגיעות מיניות שלא נחקרו במשטרה יש דברים שאנחנו לא יכולים לעבור עליהם לסדר עיון. והיועצת המשפטית לממשלה? ואלה שהכי מבוהלים שהתיקון הזה יצליח, זה אותם ניצבים שכשלו בדרכם. והיועצת המשפטית לממשלה, אני חושב, שא' זה תפקיד, כמו שאמרו קודמיי, זה תפקיד שאין לו אח ורע. היא חורגת מתפקידה, היא תופסת צד פוליטי, ואני אומר, אנחנו רוצים ענייניות, אנחנו רוצים שוויוניות. לא ייתכן שאותה משטרה... אולי
0: היא אה, תופסת מתלה... את
2: אבל אנחנו, אבל אני חושב שאנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שבמשך שנה וחצי שהתנהלה, שהייתה פה ממשלה אחרת, היא, היא לא ידעה לעמוד על שלה, אפילו בנושא של מסירת השטחים של הגז לממשלת לבנון. היא הציבה גבול והגבול הזה הופר, והיא לא ידעה לעמוד על שלה. אני, אני אישית, גם בתור אזרח, לפני שנכנסתי בכלל לפוליטיקה, הגשתי כמה פעמים בקשות אליה, ולא נעניתי, והבקשות האלה היו, היו בנויות על העתקים, בקשות, ש... עשו אנשים מהצד השני, מהמחנה השני. השר <סע> אליון, לא אנשים
0: מת... פוחדים מדיקטטורה. אנשים שבדרך כלל פוחד. לא מתערבים, לא בפוליטיקה ולא בהפגנות, יוצאים להפגין. אומרים, נפסיק להתנדב בצבא. קוראים להם טרוריסטים ואנרכיסטים, אתה מבין? לחבר'ה מצוינים, ממגלן, מטייסים, מגמלאי המוסד.
2: לאן הם כאלו? אני חושב שזה באמת קשה. אני חושב שאנחנו נמצאים בסוגיה קשה, אגב, לא רק פה, גם בחוץ לארץ. אני חושב פה במדינת ישראל היא לא מספיק טובה של הרפורמה והיא צריכה להתקדם, אז בוודאי בחוץ ומה לארץ. ומה אתה
0: אומר למי שקורא להם אנשים... טרוריסטים ואנרכיסטים, בהם גם בן של ראש הממשלה?
2: אני חושב ש, שרובם הגדול הם אנשים טובים. יש חברים מצנחנים, המפקד שלי, הממ"מ שלי, ה, 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 הסמל שקיבל, שקיבלתי ממנו אותה, את הכונתה, הם, הם לא מהצד שלי, הם, הם הולכים ומפגינים, אני יודע שהם אנשים שיעשו הכל בשביל הארץ ובשביל המדינה הזו. ויחד עם זה, אני חושב שבתוכם יש גם חבורה שהיא מאוד 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 מסוכנת, אלה שזרקו את הגדרות על השוטרים, אלה שפצעו שוטרים, אלה שמוכנים אה, אה, לעשות הכל, אבל הם אומרים, לא, הכל על מנת אה, לפגוע במדינה הזו שמלכלכים עלינו בחוץ, שפוגעים בתדמית של מדינת ישראל. אני אומר, תיזכרו בסיפור של שלמה המלך עם התינוק, עם התינוק המפורסם, שהיה מי שאמר, גזורו, גם לי, גם לך לא יהיה. מנהלים פה ויכוח קשה, נוקב, אבל דמוקרטי. יש עוד ארבע וחצי שנים בחירות, אם בארבע וחצי שנים האלה לא נצליח לעשות את, 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 את מה שהציבור ביקש מאיתנו, אז אנחנו נשלם על זה בקלפי, וזה היופי של דמוקרטיה, שהעם הוא זה שקובע. והעם הוא זה שגובה את המחיר. אני מאמין שעוד ארבע וחצי שנים, בעזרת השם, אחרי שהרפורמה הזו תעבור, עם תיקונים במקומות שצריך תיקונים, כי גם אנחנו לא רוצים דיקטטורה. אנחנו מפחדים מדיקטטורה, והטענה שלנו, שנוצרה פה מערכת לא בריאה, של קשרים בין, בין, בין פרקליטות, משטרה, בתי המשפט, תקשורת, של חיפויים הדדיים.
0: תודה רבה לך, השר למורשת הרב עמיחי אליהו מעוצמה יהודית.
2: תודה רבה לך, אסי, השם, אביב שמח.
0: תודה רבה. עוד מעט בהמשך, נהיה בישיבת הממשלה, נשמע מה קורה שם. אמורה הייתה להתחיל בדקות האחרונות. עכשיו, מות שפירא איתנו, שלום. שלום, אסתי. בהמשך לדברים שדיברנו עם השר אליהו, חוק החסינות לאנשי כוחות הביטחון, בעקבות התנגדות של היועצת המשפטית לממשלה לנוסח שהוצע, ועדת השרים לחקיקה לא תצביע היום על קידומו, אלא תבקש לשנות את הנוסח כך שימנע סיכון חיילים בהעמדה לדין בחו"ל.
3: כלומר, בעצם, אסתי, אנחנו כאן מדברים כאן על הצעת חוק שבמחלוקת, אותה הצעת חוק חסינות כוחות הביטחון באירועים מבצעיים של חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית. אגב, הצעות דומות הוגשו גם בכנסות קודמות, אבל לא התקדמו. כמו שאמרת בשורה התחתונה, שומעים את דברי היועצת המשפטית לממשלה בכך שלא רוצים... להביא נוסח שהוא יסכן את חיילי צה״ל בזירה הבינלאומית בכל מיני בתי משפט בינלאומיים. מטרת החוק הזו היא לקבוע שלאנשי כוחות הביטחון תהיה חסינות, כמעט מלאה הייתי אומר, בשל פעולות שביצעו במסגרת מילוי תפקידם, בעת פעילות מבצעית או פעילות נגד uh, מעשה טרור. זה נכון שיש אופציה בהצעת החוק הזו באמצעות ועדה שתקום, להסיר את החסינות הזו כאשר הפעולה באמת בוצה בזדון ושלא בתום לב. אגב זה גם לא, זה לא נותן חסינות למשל על עבירת גנבה או או שוד או דברים מהסוג הזה, אלא משהו שהוא במסגרת הפעילות המבצעית נגד, נגד הטרור. בסופו של דבר, כאמור, הייתה חוות שהוגשה כבר אתמול שיצאה מלשכת היועצת המשפטית לממשלה לשר המשפטים יריב לוין, שהיא מציעה שלא לקדם את הצעת החוק הזו כפי שהיא הצעה, ככל הנראה לכן גם לא תעלה, זאת אומרת היא תעלה אבל לא, לא, היא, לא תהיה הצבעה בוועדת השרים היום, הדיון כן, יידחה כדי כאמור ל, 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 לנסח נוסח שיגן על חיילי, חיילי צה"ל mm-hmm. ואנשי כוחות הביטחון. זה... עכשיו, okay. כן. אם את, אם את רוצה להיכנס אולי לחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, למעשה חתומים עליה שלושה משנים של היועצת המשפטית <coughs> לממשלה, שם הם כותבים שבקידום הצעת החוק הזו יש קשיים משפטיים, חוקתיים ניכרים, בכל מקרה, אם כן רוצים לקדם אותה, מוצע כי עוד לפני שהיא תעלה להצעה טרומית, אז יערך דיון עם גורמי הביטחון והחוץ כדי... לבחון באמת את ההשלכות בקידומה ולכן אני חושב שבסופו של דבר כן אי, אי, תהיה איזה סוג של השהייה של העניין הזה כדי שוב כאמור לנסח משהו שהוא יגן על חיילי צה"ל וימנע את אותן השלכות שעולות בחוות, mm-hmm. בחוות הדעת המשפטית הזאת. זה
0: בעניין הזה. סוגיית ניצב עמי אשד, ממ"ז תל אביב, היועצת המשפטית לממשלה יגאלי בהרב מיארה, תבקש מהשר בן גביר ומהמפכ"ל להציג עמדה מפורטת, אחרי שהיא אצרה כן. למעשה את הליך ההדחה המאוד חפוז הזה שהם התחילו בו.
3: נכון. לגבי גם מפקד מחוז תל אביב המשטרה, המשטרה, לאחר הבדיקה הראשונית שערכה, שהביא אותה, כמו שאמרת, להורות על הקפאת ההעברה שניצב אשד לתפקיד אחר, אז היועץ המשפטי לממשלה, היא מתכוונת לקבל את עמדתם גם של השר לביטחון לאומי, גם של המפת... המפכ"ל, גם של היועץ המשפטי של המשטרה, ייתכן מאוד שהיא גם תבקש להיפגש עם מי מהם, אולי עם השר, אולי עם מפכ"ל, אה, כך אה, שיאפשר לה להגיע כבר בימים הקרובים לגבש את העמדה הסופית בסוגיה הזו. ולא רק את העמדה הראשונית, כמו שראינו אותה בסוף השבוע שעבר, אלא גם להכריע האם המהלך הזה נכון או פסול.
0: תודה רבה לך. בבקשה. בבקשה. בהמשך לשיחה איתך, מצטרפת אלינו עורכת הדין דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שלום. שלום. עוד לפני שנדבר ל- ל- לתוכן העניינים, ההתערבות של היועצת המשפטית א- א- לממשלה ומתי היא צריכה א- להתערב, אני רוצה לשאול אותך באופן כללי, עורכת הדין זילברג, כשאת שומעת את הדברים החריפים של איתמר בן גביר א- נגד עורכת א- הדין א- גלי בהרב א- מארה, שלו ושל אחרים בקואליציה, את חוששת שיהיה מי שיתרגם את המילים הקשות למעשים, לאלימות נגדה?
4: Uh, בוודאי, אני חושבת שאנחנו, זה חלק מהסימנים uh, שמעידים על הזמנים השבורים שאנחנו חיים במסגרתם. Uh, הרבה דברים שלא העלנו על הדעת, uh, פתאום uh, הופכים להיות מציאות uh, יומיומית. Uh, ההקצנה של השיח, uh, אי כיבוד uh, החוק, אי כיבוד uh, כללים משטריים יסודיים. האלסטיות uh, שמתייחסים אליה להסדרים משטריים בסיסיים, זאת אומרת גם לחוקי יסוד וגם בכלל, היכולת כאילו kind of, פשוט uh, לקחת את כל המבנה המשטרי שלנו ולשחק בו כפלסטלינה, ובין היתר גם ה- ה- השיח המאוד אלים והמאוד קיצוני שמשקף uh, חוסר כבוד להיגדים מקצועיים, במקרה הזה זה ממש uh, uh, מסע מתמשך של... Uh, שיח לא מכבד כלפי היועצת המשפטית לממשלה, אבל נתקלנו בזה גם ביחס לבעלי תפקידים אחרים. לפני כמה שבועות שר שב האוצר סירב לשבת בדיון עם הרמטכ"ל ביחס לשאלת המיקום המתאים של המינהל האזרחי. זאת אומרת, גם רוצים לצמצם ולפגוע בעצמאות של בעלי התפקידים המקצועיים הבכירים ביותר, גם לא מוכנים לשמוע את העמדה שלהם, זאת אומרת לכבד אותה, ובמקרים מסוימים אנחנו רואים שגם אפילו לא מוכנים לשמוע אותה. פיזית, זאת אומרת, לא יכולים לשבת בחדר אחד, וקשה מדי לחלוק חדר אחד עם גורמי מקצוע שפשוט משקפים את תמונת המציאות כפי שהיא. אז סוגרים את האוזניים, עוטמים את העיניים, ונוהרים בלי שום בלמים ובלי שום רסנים במדרון שגוררים מדינה שלמה את כולנו באותה דערה חסרת אחריות.
0: את יכולה להבין, עורכת הדין זילברו, את יכולה להבין, את מודאגת, את יכולה להבין יחד עם הדאגה הזו, מאיפה זה בא הרצון uh, לשנות, התחושה שיש כאן עיוות דין, התחושה שיש איזושהי אידיאולוגיה מאחורי קבלת ההחלטות? את יכולה להבין את האנשים שדוהרים להחלטות האלה ומקבלים גיבוי של חלק מהעם, שהם קיבלו אותו גם, גם בבחירות, שחושבים שמערכת אכיפת החוק היא חד צדדית, היא לא עושה את עבודתה אה, כראוי. אני חושבת על אה, פרופסור פרידמן, שלפני שנים, גידפו אותו ונעצו אותו, ואפילו, אני זוכרת השופט חשין אמר, עיגדה את ידו על, על כך שהוא הציע רפורמה במערכת המשפט. היום, נחשב מתון שבמתונים, מבקשים ממנו להכין פשרות. האם מערכת המשפט אולי, באכיפת החוק, לא צריכה לחשוב בעצמה על איזה שהם שינויים? שוב, אני
4: מפרידה פה בין שני מישורים. יש את העניין של כל מערכת שמרכזת כוח, סמכויות, עוצמה. זה נכון לה לבדוק את עצמה, זה נכון לה להשתפר, זה נכון לה להיות קשובה לשיח ציבורי, לטענות שעולות מהציבור, בוודאי, בוודאי שזה נכון. אבל אתם לא עושים את זה, זו
0: מערכת שלא עושה את זה. לא עושה את זה מספיק במשך השנים.
4: אני לא יודעת, אבל את יודעת מה, גם אם את צודקת, זה רובד של שיח אחד, של אנשים שבאמת באים ממקום כן וענייני, של רצון לבצע... שינויים ותיקונים לטובה, אבל בין זה לבין מה שאנחנו עדים לו זה שמיים וארץ, זה מציאות אחרת לדברי, זאת אומרת, ו- וזה לא מקרי שגם אנשים שמחלקים אה, בתפיסות אולי יותר ביקורתיות אה, ממני ביחס למערכת המשפט, אה, אה, מוצאים את עצמם היום אה, מתנגדים ובתוקף להפיכה המשטרית שפה מנסים אה, להעביר מעל הראש של כולנו כאזרחים, זאת אומרת זה לא תיקון אלא זה משהו שהוא הרבה יותר כולל, זה משהו שהוא... אה, פוגע בשורש היסודות שלנו כדמוקרטיה, זאת אומרת, בשני מישורים אחרים. אני חושבת שכאילו, את יודעת, היא פסיח של במירכאות ימי שלום, <laughs> של תיקונים נדרשים. בהחלט גם המערכת המשפטית צריכה לבצע תיקונים במסגרתה, אבל אני אומרת, בואי לא נטיל את כל כובד המשקל של התיקון המשטרי הנדרש, רק על המגרש של המערכת המשפטית. כי אם את מסתכלת בראייה כוללת, תסתכלי איך הכנסת מתפקדת, את מרוצה מהתפקוד של הכנסת uh, בעשורים האחרונים, תסתכלי על הממשלה בהשוואה לממשלות uh, uh, קודמות בעשרות השנים האחרונות, את חושבת שכאילו הממשלה הזאת היא כאילו ממשלה שהציבור סברצון מהתפקוד שלה? זאת אומרת, אני חושבת שזה לא מחשבה, זה מבושש על נתונים, שגם בעידן שבו חל uh, כרסום באמון הציבורי ביחס למערכת המשפט, שזה דבר שכן צריך להדאיג אותנו ומטריז ובהחלט דורש מחשבה ותיקון, עדיין המערכת המשפטית היא מערכת שמבין שלושת הרשויות, המחוקקת והמבצעת, היא עדיין נהנית ביפר מרמת אמון גבוהה פי כמה. אז כאילו לבוא ולהגיד שהמערכות שבעצם הן פחות מתפקדות, ומבחינת גם רמת המשילות שהן נותנות, וגם רמת הביצוע הפרלמנטרי שניתן, וגם רמת חברי הכנסת, וגם האופן שבו הכנסת ממלאת או לא ממלאת את התפקידים שלה לטובת הציבור, אז כשאת מסתכלת בהשוואה עדיין אני חושבת שקשה להתווכח עם העובדה שמבין שלושת המערכות, המערכת המשפטית היא זאת שמתפקדת בצורה... היותר טובה, בצורה שמאמת מאמון ציבורי יותר נגבר, ולכן לא הייתי ממקדת את התיקון רק בה, ביצירת איזשהו איזון. בריא יותר ודיאלוג באמת מכבד בין שלושת הראשונים. בוא ו- נדבר בעורך
0: הדין זילבר על הדרך שבה מתקבלות החלטות אה, בכנסת הזו, הנוכחית, בממשלה הנוכחית, בקואליציה הנוכחית. היינו עדים לסיפור של אה, ממ"ז תל אביב, שבאמצע ההפגנה הודיעו לו שמדיחים אותו, אה, והיינו, אה, ואנחנו עדים לחקיקה לה, לה, חפוזה, שרצים אה, ושועטים בה ולא מחפשים איזושהי אה, אה, דרך ביניים עם דיון, עם אה, לשמוע הסתייגויות. איך את מסתכלת על זה?
4: Uh, תראי, אני uh, חושבת שוב, uh, כמובן שאני, את יודעת, אני באה מתוך uh, השירות הציבורי, ואני באה מתוך המערכת המשפטית, וברור שכאילו, תדע, את יודעת, האמפתיה הבשופית שלי וההשגאות המקצועית שלי עם המערכות האלה. אבל אני אומרת במנותק מזה, אני מניח שהמאזינים ינקו את ההטיה הזאת כביכול שלי. מהדברים האלה. אני חושבת שזה כאילו אזרח מן השורה שמסתכל, אז די נדהם מהאופן הבאמת רשלני ולא מקצועי, שבו אה, הדרגים הפוליטיים מקבלים את ההחלטות וההקשרים האלה. זאת אומרת, ממ"ז תל אביב בעניין הזה, אדם שבעצם אה, אה, מבצע אה, את, אה, את, את התפקיד של מצד אחד אה, לשמור על הסדר הציבורי, ומצד שני לנסות להכיל כמידת האפשר את הסנטימנט של המפגינים, את ההפגנות, באופן שכן ייתן מקום למחאה והפגנה, שזה חלק זכות יסוד במדינה דמוקרטית. מבטל את התפקיד באופן ששומר על הסדר הציבורי ומונע שליחות דמים, ועל האופן המאוזן והסביר והמקצועי שבו הוא מבטא את תפקידו, עורפים לו את הראש, ובתהליך ש... בלי שימוע מינימלי, מעכשיו לעכשיו, בלי לשמוע אותו, כדי להעביר איזשהו מסר לצנן ומרתיע לגבי אנשים בשירות הציבורי בכלל. בואו תראו, ככה יעשה לאיש שהשר הפוליטי לא רוצה בעיקרו. ואיזה מסר זה משדר כאילו לדרגי המקצוע? זאת אומרת, זה, זה משהו שהוא ממש רפני מבחינת... האפשרות שלנו כציבור מזרחי היא לקבל...
0: מה את חושבת על ההתנהגות של המפכ"ל, של המפכ"ל בסיפור הזה?
4: אני מאוד הצטערתי עליה, בגלל שאני חושבת שבמציאות, במציאות של רבע לכאוס, כן, אנחנו עוד לא שם, אבל כמובן שהחום עולה, אז נודעת חשיבות מוגברת למשרתי הציבור ברמה הבכירה ביותר ולהכרח שלהם לגלות עימות שדרה. לעמוד על הדברים, להמשיך אה, לנהל את תחומי שעליהם הם מופקדים אה, בצורה מקצועית, בצורה שקולה, בצורה מאוזלת, וכאילו במקום שאין אה, דרג פוליטי שהוא המבוגר האחראי, אז רגע מקצוע אה, צריכים לשמור אה, עלינו כאזרחים עוד יותר, ובהקשר הזה אני חושבת ש... אני הצטערתי מאוד על ההחלטה שלו
0: ושמחתי על התיקון שהוא ביצע אתמול במסיבת העיתונאים, בכך שהוא באמת הודה שהוא ביצע טעות. עורכת הדין. אני חושבת שזה מהלך נכון. עורכת הדין דינה זילבר, תודה רבה לך על השיחה הזו.
4: תודה
0: לך. פרסמות. ואחר כך שיחה עם דוד מידן, שיספר למה הוא, שתמיד היה מאחורי הקלעים, התחיל ללכת להפגנות, ועל תחושת הבית הבוער שיש לו. שלום. מי שהיה מתאם בממשלה לנושא השבויים והנעדרים והוביל, אני מזכירה, את העסקה להחזרת גלעד שליט הביתה. בשיחה מקדימה שלנו אמרת שאתה מרגיש שהבית בוער. תסביר.
5: אני חושב שמה שקורה בתקופה האחרונה, מאז שקמו עם כל היוזמה הזאת למהפכה משטרית, למה שהם קוראים רפורמות, אני מרגיש שבעצם שומטים את השטיח מתחת לרגליים של המדינה כפי שהכרנו אותה. והמשמעות של זה בעצם, שאנחנו נחיה במדינת ישראל אחרת, ש, שאנחנו, שלא, שזו לא ישראל שהיה שווה להילחם למענה, להסתכן למענה, להקריב למענה, ו, ו, ואני מרגיש שאני חלק מציבור רחב ומגוון ורציני, שלא ניתן לזה לקרות, ולכן אנחנו, אנחנו פשוט קמים מהסלון, ומהחיים הנוחים, והולדים לרחובות כדי לעצור את הסחר.
0: אתה יוצא להפגנות אחרי ששנים היית איש מערכות הביטחון והמוסד, ומאחורי הקלעים. חשבת לעצמך אי פעם שאתה תצא להפגנות?
5: לא, ממש לא. אני חושב שכל ההפגנות, התשומות, כל ההתגודדויות האלה, אני אף פעם לא הייתי בתוכן. זה לא היה מקום שהייתי נמצא בו. אני תמיד הסתכלתי על הדברים מרחוק, הייתי בתוך העשייה. והייתי מיוחד בעשייה ובתרומה מיידית, ולא בכל דבר שקשור בהפגנות או בדבר שדומה לזה. אבל המצב הוא לא רגיל, וזו לכן גם התנהגות לא רגילה. וגם ההרגלים שלי השתנו, ואני מרגיש שאני כל שבת, באמצע השבוע, ואני כל הזמן מוצא את עצמי בתוך מצב שלא הייתי מורגל בו. אני לכן מפגין, אגב, לא אני לבד, אני מפגין, זה גם אשתי וגם ילדיי, וגם אפילו נכדיי מפגינים איתנו. אנחנו מרגישים שהבית שלנו באמת בוער, וצריך לעשות הכל כדי למנוע את הבעירה הזאת.
0: יכול להיות שבמדינה שלנו יש כמה בתים שחלק מהאנשים מרגישים שהבית שלהם בוער, וחלק אחר מהאנשים שהצביעו בבחירות האחרונות עבור נתניהו ועבור הקואליציה שלו, הם מרגישים שהם אולי לא היו שותפים לבית הזה, והם בונים עכשיו בית אחר?
5: אני בהפגנות, אני, אני מתרשם, ומה שאני רואה, ואני קצת התחלתי כבר לפתח אה, אה, היכרות עם הפגנות, שהציבורים מאוד מגוונים, ומפעם ראינו ציבור די, די הומוגני, אני רואה ציבור מאוד מגוון, אני רואה הרבה נוער, אני רואה צעירים, אני רואה דתיים לאומיים, אני רואה כל הציבורים, אולי חוץ מהחרדים, שאני לא רואה, ו, 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 ומעט ערבים. אני רואה, אני רואה את מדינת ישראל, את, את, העם, את העם הישראלי, אני רואה אותו במיטבו צועד ברחובות ולא מקבל את זה. אני לא חושב שיש כמה בתים, אני חושב שאנחנו מדינת שבטים, זה נאמר, אבל <אז> אני חושב שיש מקום לשמר את המדינה, המדינה אחת, במסגרת אחת, וצריך פשוט לשמור על הדמוקרטיה, שמסתבר היום שהיא מאוד שברירית. אני, 75 שנה ישראל שמרה על דמוקרטיה שברירית, אודות ראשי ממשלות לאורך כל התקופות שהיו אנשים אחראיים ופטריוטים, שלא נתנו לגעת בקודש הקודשים של הדמוקרטיה הישראלית. מסתבר היום שהדמוקרטיה הישראלית היא נשענת על כמה חוקי יסוד וקצת בגץ, וזה הכל. ולכן מה, שקרה, מה שקורה עכשיו, האירוע המכונן של המחאה הזאת, זה אירוע מכונן בעיניי. זה מה שהיה לא יהיה. ולכן גם שעכשיו יגידו בואו נדבר על פשרה או נגיע לאיזה הסדר, זה לא יסתיים בפשרה בנוסח שיוסיפו עוד חבר בוועדה כזו או עוד חבר בוועדה אחרת, זה לא יסתיים שם.
0: צריך שאת לדבר שאת... על פשרה בכלל או לא שאתה חושב שאין מקום לפשרות? זה או זה או זה.
5: אני, אני חושב שצריך לדבר על עיגון אה, של חוקי יסוד שעליהם לא יהיה ויכוח בשום קונסטרציה פוליטית עתידית. בהמשך. כלומר, לא, יש כמה, כמה, כמה חוקי יסוד שמקבעים את זכויות הדמוקרטיות שלנו, זכויות שלנו כאנשים דמוקרטיים, ושלא יהיה להם שום ויכוח ושלא תיתן שום קונסטרלציה בעתיד שתערער עליהם. אני חושב שצריך לדבר על חוקה. אני חושב שזה הכי נכון להתחיל לדבר על חוקה ולהתחיל לקבע את הדמוקרטיה הישראלית בזכויות חוקתיות, כי אנחנו לא רואים פתאום שזה פתאום קם עלינו משום מקום. ו- ויכול להפיל עלינו אותה, את
0: הגג. עד כמה דוד לעשות מידן, לעשות. עד כמה דוד מידן, העובדה שראש הממשלה, מי שבסופו של דבר מוביל את כל העניין הזה, גם אם הוא לא אה, מבצע אותו, אלא אחרים עושי דברו בוועדות, אה, ראש הממשלה נאשם בפלילים. אה, איתמר בן גביר, שר המשטרה, הוא שר מורשע בעברו. אה, אה, היה גם דרעי שעכשיו יצא מן התמונה. גם הוא הוכשר בפלילים. עד כמה העובדה שאלה אנשים שמניעים את המערכת גורמת לך לחשוד שהמניעים האלה לא, לא תיאורים, לא נקיים? אין פה באמת רצון לעשות איזשהו שינוי.
5: תראי, אני חושב שאי אפשר להתעלם. אנחנו לא תמימים, ואנחנו מבינים שאנשים מברקע כזה, שעכשיו הם בצומת ההחלטות, ואמר את זה פעם אפילו נתניהו עצמו בהקשר של ראש אחר. שהוא לא יכול בעצם להחליט כלום, כי הוא נגוע באינטרסים מנוגדים, וכן הלאה וכן
0: הלאה. בהקשר של אולמרט, אם אני לא טועה.
5: נכון, נכון. אני חושב ש... אבל בית המשפט פסק מה שפסק, ואני מצדיע לפיסיקות בית המשפט. Mm-hmm. ואני אומר ש... אוקיי, זה המצב, אני בהחלט רואה מצב, כשל מוסרי של דוגמה אישית, שאלה האנשים שמובילים אותנו, אלה האנשים שנבחרו, וזה שהעם בעצם המשיך לקבל את זה שהם מובילים אותו. Uh, uh, וכל מי שקצת עסק בניהול אנשים, או פיקוד על אנשים, מבין שהדוגמה אישית זה בעצם הבסיס של המושג חינוך. ואם אתה, אתה נכשל בדוגמה אישית, אז אתה נכשל בחינוך, ובאין חינוך ייפרעם, הכל, הכל נפרם לנו.
0: אתה, דוד מידן, אדם שהיית באין ספור פגישות מדיניות, רובן אה, חסויות. ולא ידועות לציבור. כשנתניהו יוצא לפגישה הזו בסוף השבוע באיטליה, פגישה מדינית, יש לה חשיבות, אתה יכול להבין את הביקורת נגד הנסיעה הזו?
5: אני בהחלט יכול להבין. אני חושב, קודם כל, נסיעות מדיניות הן חשובות וצריך לקיים אותן. בוודאי שיש להן תכלית לטובת המדינה ולחברת האינטרסים הילדים של המדינה. ואיטליה זו מדינה חשובה, היא מדינה... אה, אירופאית, אה, באחת מעשר הקרקעות הגדולות בעולם, לה, אני חושב שפגישה היא נכונה. אבל אפשר לחשוב, אפשר לשאול, למה הפגישה היא ביום שישי? למה ביום שישי ולא ביום אחר? אני, הפגישה הייתה קצרה, היא לא הייתה פגישה ארוכה. הפגישות האלה, הקצרות האלה, הן בדרך כלל טקסיות, נימוסיות, הן לא פגישות מהותיות, הן פגישות כן. אמיתיות.
0: למה לקחת ובגישות... כבר את כל סוף השבוע, יחד עם הראייה, ועוד, נדמה נכון, לי 60 והם, חדרים והם, דיברו
5: כן, אבל אנחנו רואים שזה לא בגלל פגישה ופוגשים, לוחצים ידיים וחוזרים, אלא אנחנו רואים שבעצם זה נגרר לכל סוף השבוע, ושישים ושיש, חדרים במלון פאקות בפרינצ'יפי, וכן הלאה וכן הלאה, וכל הדברים האלה. זה ודאי דוגמה אישית לא טובה. זה לא מופת לצניעות. בוא נגיד, אני לא יכול לא לדמיין את בן גוריון, או את יצחק שמיר, או כל ראש ממשלה שאני יכול לראות בדעתי עכשיו. שהיה עושה מפגן כזה של פגישה קצרה כזאת, mm-hmm. ואחר כך עם כל מה שקורה מסביב. כמה ואני... אתה
0: מודאג מהמצב שאנחנו נמצאים בו? כי כבר היו, היו אירועים והיו הפגנות, והיו פיצולים ושסעים וקרעים בעם לא מעט שנים. אבל הנקודה הזו שאנחנו נמצאים בה עכשיו, מדברים אפילו על חס וחלילה מלחמת אחים, או איזשהו, איזשהו קרע שיכול להוביל לאלימות ממש. אתה רואה את זה?
5: תראי, אני, אני מודאג, אני מודאג מאוד, ו, וזה לא פראזה, אני באמת, אני, 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 אני קם בבוקר, זה מעסיק אותי, והסביבה שלי, זה מעסיק אותה, ומתכתבים איתי כולם, את רואה שזה הנושא המרכזי בשיח המשפחתי, החברי, וכן הלאה. אבל אני חושב שהאירועים שהאיר, האחרונים בעצם הסירו מסכות. אנחנו מבינים היום בדיוק מה החרדים רוצים, אנחנו מבינים בדיוק מה החרד"לים רוצים, אנחנו מבינים בדיוק מה, בדיוק, מה אה, נתניהו רוצה, ובעצם המסכות הוסרו, יש לזה גם יתרון, שעכשיו המשחק הוא גלוי וברור. אבל אני בהחלט מודאג שבעצם הדמוקרטיה שלנו, שלנו זה היה מובן מאליו, הוא לא בכלל בשיח ולא בהתייחסות, היא כל כך שברירית. היא כל כך ניתנת, אתה יודע, לשינוי, ופתאום אנחנו הולכים להפוך בתוך זמן קצר ממדינה דמוקרטית, שמחה ומשגשגת, למדינה... מדינה, מה נתניהו
0: אה... רוצה, כמו שאתה רואה את זה? מה הוא רוצה?
5: אני חושב שנתניהו, אה, אה, בתוך תוכו, הוא מאמין בחשיבות של דמוקרטיה, הוא מאמין בהפרדת רשויות, הוא גדל בארצות הברית, הוא מבין בדיוק מה זו דמוקרטיה ומה... אז מה
2: קרה לו? הכוח, אני,
5: הסיפור האישי שלו, המשפט הלך ומתקדם, לדעתי זה הסיפור המרכזי. הוא מבין שאם ימשיך להתנהל כרגיל, שהוא מתנהל לדעתי בקצב איטי מדי, שזה סיפור בעייתי בפני עצמו. אני חושב שהוא מבין אם זה ימשיך ככה, זה יכול להביא אותו להרשעה, ומזה הוא בורח. הוא, הוא צריך להפר את הכללים כדי שהמשפט לא יגיע לסיום. הוא, או שיגיע לאיזושהי עסקת טיעון שנוחה לו, כדי לא להגיע למצב שהוא מורשע בדין. ולדעתי זה תמצית הסיפור שמלווה אותו. כל השאר לדעתי זה מוץ. אני הדבר המרכזי.
0: דוד מידן, מי שהיה מתאם הממשלה לנושא השבויים והנעדרים והוביל את החזרתו של גלעד שליט הביתה. תודה רבה על השיחה הזו. Okay, תודה. 12 עכשיו ועוד כמעט 47 דקות, ישיבת הממשלה נפתחה לא מזמן, עוד מעט נביא משם עדכונים, אבל קודם כל פרסומות ואחר כך נתעניין במצבם של הפצועים מהפיגוע בתל אביב. תשע דקות לפני השעה אחת, בבית החולים איכילוב בתל אביב עדיין מאושפזים שלושת הפצועים מהפיגוע, פיגוע הירי בדיזינגוף בסופו של יונתן רווה, אתה שם עם הפרטים, שלום.
6: שלום אצלי, באמת כאן בבית החולים איכילו ומחלקת טיפול הנמרץ, עדיין מאושפז רותם אנסטנו, אותו פצוע במצב קשה מהפיגוע בדיזינגוף ביום חמישי בערב שמענו באמת את שני אחד מספרים לנו ממש בעיניים דומות שהוא כבר נושם בעצמו דרך האף בהכרה חלקית, במצב נפשי מאוד 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 קשה והנה חלק מדבריו שאמרו לנו
7: אחר. רותם הוא
8: אפילו הלב של המשפחה, בן אדם מלא שמחת חיים, לב רחב פה אוקיינוס, מלא נתינה ואהבה לזולת. רותם חי את חייו לשמח אנשים, גם במיטת חוליו הוא פותח את העיניים, מחפש לשאול
9: או לנסות להביע את עצמו, לראות מה קורה עם האחר. אחר כך להסתכל מה קורה לגבי עצמו. אני יכול להגיד לכם שככה אני הבנתי בכל מקרה. שהמילה הראשונה
5: שלו הייתה כשהוציא מהפה זה אשכר, לא מה איתו ולא כלום, רק עליו הוא חשב.
0: המילה הראשונה כן. שהוא הוציא מהפה זה אשכר, זה שם חברו שנפצע באורח אנוש. זה הדבר הראשון שהוא שאל או אמר.
6: Uh, נכון, באמת uh, זאת הייתה המילה הראשונה שלו. הוא כמובן מתכוון uh, לאור אשכר, שמושפע על זה uh, יחד איתו במפלגה במצב קשה מאוד. נזכיר שהוא הגיע במצב אנוש, והצוותים הרפואיים כנראה uh, בזכות הטיפול המהיר וההכנסה המהירה לחדר הניתוח. מקריאים איכשהו לייצב את מצבו, הייתה לו פגיעה מאוד 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 uh, קשה בצוואר. Uh, וכרגע, uh, לפי שעה, הוא uh, יצא מתקנת חיים uh, מיידית. Uh, פצוע נוסף מהפיגוע בדיזינגו. הוא מיסי אינוסדון, אה, שמטופל גם הוא בבית החולים איכילוב במחלקה הכירוגית. הוא סובל מפציעת ירי בפניו, ומצבו משתפר, והוא מוגדר כרגע קל.
0: שלושה פצועים אם כן, ואנחנו מאחלים לשלושתם, לאור, לרותם ולמיכאל, החלמה מהירה. יונתן רווה בבית החולים איכילוב בתל אביב. תודה רבה לך. שעה ראשונה של בחצי סיימנו. כולנו נחזור גם בשעה הבאה, נתעדכן בישיבת הממשלה שאמורה להתחיל, עוד לא התחילה, כבר שרים מגיעים וכבר מוציאים כל מיני אה, אה, דיווחים ואמירות, אבל עוד לא התחילה. וכמובן אה, שנדבר על אזהרת הכלכלנים מהרפורמה המשפטית, וגם על קריסת הבנק בארצות הברית. וגם על חברת וויזר שמכרה טיסות בשעות שלא של קיימות, שרון עידן יביא את הפרטים, ספורט, תרבות, אירוויזיון גם. תשארו איתנו. אחרי אחת נחזור שלום. <Hej> היום שעה שנייה, עכשיו אחת ועוד חמש דקות בדיוק. עורך המשדר גיא קוטב, יעל שקד ועמית כהן המפיקות שלנו וטכנאי השידור הוא אריאל מור. את השעה השנייה נפתח בישיבת הממשלה. מיכאל שמש, נפתחה ישיבת הממשלה?
10: כן, בהחלט אסתי וראש הממשלה נתניהו מתייחס בפתח דבריו לביקור בסוף השבוע שלו באיטליה ולמה שהוא סומע שם על המשפטית.
5: אם הוא שומע כמובן, בואי נשמע את הדברים האלה של ימין נתניהו. הבוקר חזרתי מביקור מדיני חשוב באיטליה. במהלך הביקור אני נפגשתי עם עשרות ראשי חברות איטלקיות מובילות. אף לא אחד מהם, אפילו לא אחד, דיבר איתי על רפורמה משפטית. כולם, בלי יוצא מן הכלל. דיברו איתי על השקעות בישראל, על הגדלת ההשקעות בישראל, על חיזוק שיתוף הפעולה שלהם. עם כלכלת ישראל. כשהייתי באירופה ופתחתי את כל רשתות הטלוויזיה, הדבר הראשון שהיה בראש החדשות זה קריסת הבנק סיליקון וואלי בנק. משום שזה משפיע על עולם ההייטק. יכול להשפיע, משפיע על מדינות רבות ומשפיע כמובן על ישראל.
0: טוב, הוא שכח אבל להזכיר את נשיאת הקהילות היהודיות של איטליה, שאמרה שאמר, כן, לו... אולי דהוא שכח באמת? הוא שכח, כן. הייתה לה ביקורת על הרפורמה המשפטית, והיא את זה באותו כינוס בבית הכנסת.
10: לחלוטין, לחלוטין, נכון מאוד, בב, בבית כנסת, בב, בפומבי, לפני actually. כולה, היא מצחה ביקורת על הרפורמה, דברים שנחשבים למעמד כזה באיטליה, דברים חריגים, אפילו היית אומר חריפים, אותם דברים שהיא השמיעה שם, אבל כאמור, את זה בדיוק יותר אני לא זוכר, תראו, אולי הוא היה עסוק בלקבל תקובים בזמן אמת מהפיגוע בתל אביב, אבל כך או כך הוא מדבר על עשרות ראשי חברות שהוא פגש שם ואף אחד מהם לטענתו לא דיבר איתו בכלל על הרפורמה במערכת המשפט. להפך, הוא טוען שמדברים איתו על החזקות, דברים אה, מהסוג הזה. אה, וכל האירוע הזה והדברים האלה של בנימין נתניהו מתרחשים כשברקע מתקפה חרפה מאוד של בכירים בקואליציה על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרה ומיארה. היום למתקפה הזאת מצטרף גם יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, שבעצם רק מוסיף עוד לבנה קטנה בסוף שבוע שבו השר לביטחון לאומי בן גביר וחברים נוספים בקואליציה קוראים לפיטוריה של היועמ"ש, תוקפים אותה מבוקר עד ערב, הנה הדברים של אופיר
11: אני לא זוכר שהיה פתק בבחירות אה, מפלגה בראשות גלי בהרב מיארה, אולי בהמשך, היי, כרגע היי, זה היי, עוד היי. לא. היי. כרגע היי יש היי נבחרי ציבור. ציבור. אולי יש פה בלבול. תן לעצמך להתבטא כנגד משרתי ציבור. אני מתבטא נגדה. לא היא חושבת לתבטא שהיא, שהיא השריף של המדינה, אני ועוד איך היא תבטא לא. ככה, לא ישאל אותך. היא חושבת לא שהיא דורמת פה הכל, ואנחנו לא ניתן לה. מאז שהממשלה הזאת קמה, כל החלטה
0: שלה היא נגדנו. לחושבת שהיא השרף של המדינה ולא ניתן לה, הוא אומר על היועצת המשפטית לממשלה, זה יושב ראש הקואליציה, מי שלא זהה, שעומד גם בראש ועדה שעוסקת בשינוי חוק יסוד הממשלה בעניין הנבצרות. אני מבינה מיכאל שילית, איתמר בן עוד א- לפני התחלת ישיבת הממשלה, הוא כבר מבקש לקצר את הזמן של הדחייה של חוק החסינות לחיילים ושוטרים, דובר על שלושה שבועות, זה יתקצר בפחות.
10: נכון, לחלוטין זה עניין אחר, חוק החסינות, כן. אותו חוק שמבקש, שמבקשים בעוצמה מהותית לאשר. עכשיו מה, התמזל מזלו של איתמר בן גביר, אף והיום הוא יושב ראש ועדת שרים לחקיקה, אחרי הבשורה על כך שאביו של שר המשפטים, שהוא יושב ראש הוועדה הקבוע, אביו נפטר, ולכן בעצם בן בעצמו מנהל את ועדת לחקיקה, אלא שבעקבות אותה התנגדות של הרצית המשפטית לממשלה, בליכוד מבקשים לא לאשר את החוק הזה. בכל זאת, חוק שעלול לסכן את חיילי צה"ל, לחשוף אותם לתביעות בחו"ל, דברים מהסוג הזה, לפי ההבהרות של היועצת המשפטית לממשלה. כל הדברים האלה, אסתי בן גביר, הוא ראש הוועדה, הכול תירוצים, בסופו של דבר הוא זה שיצטרך היום להצביע בעד דחייה של החוק שלו, שהוא כאמור מבקש לאשר, אז הוא הגיע לפשרה עם הליכוד. שהתחייה תהיה של שבוע ולא של חודש, כמו שהליכוד רצה מלכתחילה, אבל בשורה התחתונה, החוק הזה, חוק החסינות, לא יאושר היום בוועדת השרים לחקיקה.
0: תודה רבה. אם יהיו לך עוד עדכונים, מיכל, תשוב אלינו, אנחנו עד שתיים כאן. אז הזכרת את קריסת הבנק, הסיליקון וואלי בארצות הברית, ונתניהו התייחס לזה, ואני רוצה גם להזכיר את ה... מכתב שמוצאים הבוקר כ-200 בוגרי אגף התקציבים באוצר, שקוראים לשר האוצר, לסמוטריץ', לעצור את הרפורמה המשפטית. הם מדברים על נזק כלכלי שהיא גורמת, והם פונים אליו בקריאה לפעול לעצירה מיידית של תהליך החקיקה הזה, שעלול להביא לשינוי שיטת המשטר בישראל. שלום, אריאן כהן. שלום,
12: אריאן כהן.
0: סלומים טובים, ראש איגוד ההייטק בישראל, נשיא קבוצת מר. ואיתך אני רוצה בדקות הקרובות לדבר קריסת בנק סיליקון וואלי בנק בארצות הברית, ולנסות להבין מה, מה המשמעות של הקריסה הזו, שמדברים עליה בכל העולם וגם אצלנו מודאגים מאוד. תסביר לנו.
12: אני אנסה. וקודם כל צריך לראות את הקונטקסט הרחב יותר, שהקריסה של בנק סילי בפני עצמה היא אירוע קשה, קריטי. שיש לו משמעות רבה לגבי תעשיות ההייטק בארץ, וכשאנחנו רואים אותו בחיבור הוקטורים, הרעים האחרים שמתרחשים עלינו בזמן האחרון, בין אם בזירה המקומית, האווירה הכללית בארץ, מה שאנחנו שומעים עכשיו לאחרונה, זאת אומרת ממש בסוף השבוע, על ההתקרבות בין סעודיה לאיראן. ובכלל השווקים הכלכליים בעולם, גם שם יש עדבנות רבה מאוד. כל הוקטורים הללו ביחד, הם דבר לא טוב שקורה לנו בנקודת זמן אחת. וה-SVD, שהוא <laughs> הבנק של הייטק בכלל, אפשר לומר, אבל בוודאי הוא uh, הבית הבנקאי של הרבה חברות ישראליות, uh, הוא בא מה-Silicon זה לא שהוא כאן אצלנו, אבל פקדונותיהן של חברות הייטק רבות מופקדים בבנק הזה. והקריסה הזאת שהייתה כל כך מהירה, שבקושי הצלחנו להבחין בה, זאת אומרת, זה קרה הכל בעצם בשבוע האחרון, בעצם ב, בבת אחת, הרבה חברות ישראליות בעצם נותקו מן המקור הכספי
0: שלהן. מה הסיבה לקריסה <Sie�> של הבנק הזה?
12: תראי, אני מניח שתשמעי מיני דעות, אבל הדעה הרווחת היא שמה שהביא לקריסה הממשית שלה בסוף השבוע, זה הפניקה וההיסטריה שנוצרה, ואז כולם... הוא על הבנק כדי uh, למשוך את פקדונותיהם. והאמת היא שאני חושב שכל בנק יציב ככל שלא יהיה. ברגע שכל המפקידים שבאים ודורשים למשוך את הכספים שלהם, הוא לא יוכל לעמוד בזה. וזה מה שקרה ל-SVD.
0: ממה, <ממה> נבעה הפאניקה הזו? מה, מה גרם לאנשים למשוך כסף, לקחת את הכסף שלהם ולהפיל את הבנק? תראי, זה
12: התחיל עם מהלכים לא טובים שהבנק עצמו עשה, ונוצרה אווירה לא טובה בשוק ההון, וערכו של הבנק ירד בין המשקיעים, לא קשור בכלל למפקידים, ולא קשור בכלל ליתרות או לאלימות ההון שלו. ואז הם ניסו לעשות מהלך מרגיע והמהלך היה שגוי, והתוצאה של המהלך המרגיע הייתה שזה יצר עוד יותר היסטריה. והשאר הוא כבר יצא משליטה, כי ברגע שנוצרה פאניקה, זה הכדור שלג שהיא אפשרה לחצור אותו. וזה הכל קרה, אם נחשוב טוב, זה קרה ביומיים.
0: מי הלקוחות של הבנק הזה? אנחנו אומרים, חברות הייטק. מדובר בעיקר בחברות הייטק מתחילות בסטארט-אפים, שההון, שהן מפקידות את ההון שלהן בבנק הזה? או שלהפך, הן לוקחות הלוואות, ועכשיו אולי הן לא יהיו חייבות לאף אחד, כי אין בנק. אני תמיד מסתכלת על הצד
12: הטוב בהחלט יכולה להסתכל על הצד הטוב, אבל הצד הרע במקרה הזה הוא הרבה 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 יותר משמעותי. ומדובר גם על חברות ספרטה צעירות יחסית, שגייסו עכשיו את כספי ה-seed שלהם. מדובר על חברות שהכספים של ראונד A ו-B שלהם נמצאים שם. ומדובר גם על חברות ענק, על יוניקורנים, ש... שהמון המון המון מן הכסף שלהם היה מופקד בבנק הזה. זה באמת היה הבנק של ההייטק.
0: עכשיו, אם אני לא בהייטק, אני ליבי עם אנשי ההייטק והסטארט-אפיסטים, ואני בהחלט uh, מבינה את המכה הגדולה, אבל אזרח רגיל שהוא לא בהייטק, כי יש גם לקריסת הבנק הזה השפעות uh, לוואי, כמו ברעידת אדמה, זאת אומרת, דברים שיכולים עכשיו לקרות ולהשפיע גם עלינו? בוודאי. איך... אין פה
12: בכלל ספק, רעידת אדמה זו אותה מחשה מאוד טובה. כי מה שקורה, אם הבניין לידך קורס, לא הבניין שאתה נמצא בו, אם זה שלידך קורס... תדע לך שגם הבניין שלך הוא במצב לא טוב. ואנחנו במצב לא טוב, משום שאם ההייטק ייכנס עכשיו לקשיים נוספים מעבר למה שכבר היו לו, וחברות רבות יהיו בקשיי נזילות מיידיים, זאת אומרת, החל, החל ממחר, ואני מקווה שמחר בערב, בשעון הפסיפיק uh, טיים, אז uh, יתברר לנו אולי שהצרה לא כל כך גדולה, אולי מישהו ייכנס לנהלי הבנק, ואולי מישהו יתחיל לפעול במהירות, ואולי יפתחו מסגרות כאלה ואחרות. אבל במידה וזה לא יקרה, חברות רבות לא יוכלו לממן את הצעדים המיידיים שלהן. שכר עובדים, הוצאות מיידיות, ספקים וכולי. וזה שלא תהיה אי הבנה, זה ישפיע עלינו, על עובדי ההייטק, ובמעגל השני זה ישפיע מיידית גם על השער. אולי לא על כולם.
0: מה יכולות החברות הישראליות לעשות עכשיו, בשלב הזה? איזה דרכי פעולה יש להן כדי להקטין, לצמצם את הנזק, אם בכלל אפשר?
12: אז אני מניח שכל אחד שוקל את צעדיו ובודק איך הוא יכול להגיע למקורות מימון התזרימה המיידי שלו. ואני חושב שבעניין הזה, גם לממשלתנו יכול להיות תפקיד מכריע ב- לגרום למעט יציבות ולתת איזשהו ביטחון. אנחנו, איגוד ההייטק, בשיתוף עם התאחדות התעסקנים, יוצאים בקריאה לממשלת ישראל, לשר האוצר ולשר הכלכלה, לצאת בתוכנית של איגוח. למען המשימה המיידית הזאת, שהיא צריכה להיות משימה לטווח קצר יחסית. אני, אני מעריך שזה יכול להיות חודשים ספורים עד שהדברים יסתדרו ויתיישרו. ו... ואני חושב שבזה אפשר לעזור מיידית לחברות על מנת שלא ייחנקו ולא ימותו. כי יש חברות שאם לא נעשה את זה, הן פשוט ייעלמו לנו. ייעלמו.
0: איך כל זה, ואתה יודע, אני מנסה כאן אה, לכרוך דבר בדבר, ואולי אין בכלל קשר, אבל איך זה... עם המצב הכלכלי העכשווי שלנו, ועם האזהרות למיניהם של כלכלנים, איך כל זה מתערבב זה בזה, או שאין קשר בין הדברים?
12: אין קשר, וכמו שאמרתי קודם, ארבעת הוקטורים האלה נפגשים עכשיו בנקודת שפל, okay. שזה הרע מכולם. האם יכול להיות יותר? בטח, אבל בואו נחשוב על מה יכול להיות יותר טוב. Okay. אה, okay. ו- ו- ואני אומר, לא קשורים אחד לשני, כי באמת הקיסה של הסיליקון ואלי באנק היא לא קשורה למה שקורה כאן בארץ, אבל זה שזה בא באותו תזמון, זה פשוט רע מאוד.
0: אנחנו נמשיך לעקוב אחרי קריסת בנק סיליקון ואלי בארצות הברית. תודה רבה לך שהיית איתנו, מר ינקו, יושב ראש איגוד ההייטק תודה, בישראל, נשיא קבוצת ניר. תודה, תודה אצלי ובשורות טובות לכולנו. תודה רבה. שרון עידן כתבנו, שלום. שלום, שלום. אתה חושף את הנושא הבא. שאני קוראת את הדברים, ואני אומרת, יכול להיות? יכול להיות דבר כזה? חברת לוקוסט שרבים נוסעים איתם, מוכרת, מתברר, עשרות טיסות בשעות שלא קיימות, זאת אומרת, שלא קיבלו אישור מרשות שדות התעופה, חלקן ממש אוטוטו מעבר לפינה. איך זה יכול להיות? על מה מדובר? על כמה אנשים נפלו בדבר הזה?
13: ‫כי אנחנו לא יודעים כמה אנשים ‫אפילו בדבר הזה, ‫אבל אני, אני יכול להניח שרבים מאוד ‫בשביל שחלק גדול מהפוצות האלה ‫אסטיאן כבר בפסח הקרוב, ‫בחופשה שמתחילה כבר בסוף מרץ. ‫שים אליו לסיפור הבאמת מדהים הבא. אה, ‫חברת וויזר בעצם מוכרת כרטיסים ‫ליעדים כמו רודוס, ‫כמו הרקיון וקריפים, ‫כמו סנטורין מלשמונה בבוקר. ‫זה מאוד תעריכים, ‫אגב, שעה מאוד נוחה, ‫עם ילדים, את יודעת, ‫שבפועל לא רק שהיא לא קיבלה ‫אישור לחלוט את אלא בחלק המצבין לא קיבלה אישור כנראה, אני, אני, אני מסייר את זה כי ברשות תעופה וברגות נבדקים לחלק מהטיסות בכלל, אבל מה שבטוח הוא שסלק מהטיסות שכן הופיעו, ירשו לשעות מאוחרות הרבה יותר, למשל לנסות לסנטורינית, שכרגע מופיעות באתר, ומי שכרגע עדיין רוצה לקנות ומחפש, מופיעות בשעה שמונה וחמש דקות בבוקר, כשבפועל הטיסה היא בעשר ב- ועשרה בלילה.
0: זאת אומרת שמי מת... שקנה לשעה מסוימת, והוא חשב שזאת השעה, סתם מכרו לו את השעה הזאת, אין טיסה בשעה הזו. אתה תצטרך לטוס 12 שעות אחרי זה, אולי 14, אולי בכלל הטיסה לא תצא.
13: בדיוק, ולא רק זה, אלא... מה, זה שיטה? אז זאת השאלה הגדולה, הדברים בוויזר עדיין נבדקים, הם כרגע אומרים שאנחנו בודקים את הנושא, בודקים את הסוגיה, לא נותן לנו בינתיים מעבר לזה שום תגובה, בראשות ציטוט התעופה. עומדים על תגובה שאומרת מה שמופיע באתר שלנו אלה הם השעות הנכונות, זאת אומרת שאם אדם לצורך העניין קנה טיסה ל-29 במרץ או ל-2 באפריל, היעדים האלה, שיבדוק רגע באתר רשות תקופת מה השעה האמיתית. אנחנו עומדים מאחורי השעות האלה, שהן לא שמונה בבוקר, אלא עשר בליל, בליל, בלילה, שמונה בערב יש מיני שעות, בכל מקרה, אה, מה שבטוח הוא שכרגע יש כאן סלף גדול על טיסות שהן ממש מעבר לפינה, וחשוב להדגיש, תראי, החברה, Ee, בתגובה רשמית, אבל כמו שאתה אמרת, עשי בהתחלה, מדובר על יעדים שהשעות האלה תקפים לגבי, לגבי שבועות רבים קדימה, אבל אני אומר, מה שאולי הכי חמור זה באמת מה שעוד שבועיים, שבועיים וחצי, כבר אמור לצאת אל הפועל. ייתכן שכתוצאה מהפרסומים הזה אנחנו אה, נשמע היום, אחר שאנשים מקבלים לייבים על ידכון השעות, על ביטול אולי חלק מהפרסות. אני כן ממליץ לכל מי שאמור לפרסומיזר בשבועות הקרובים, זה לא אותם יעדים ביוון, שוב גם לאתונו, לסנטוריני, לבדוק האם באמת התפיסה מתקדמת, ואם היא מתקיימת. ככל הנראה, מה שאתם כרגע מחזיקים ביד אותה שעה 8-5 דקות בבוקר, היא לא השעה האמיתית שבה התפיסה היא בכלל קצר, אלא שעות מאוחרות יותר, בחלק מהמקרים זה עוד סביר, בחלק אחר סביר, mm. ממש לא סביר בכלל, כמו שעות הלילה.
0: ממשיך לעקוב, שרון עידן, תודה רבה.
13: תודה, תודה לך.
0: שני עניינים ביטחוניים, שלושת המחבלים שנהרגו הלילה בחילופי אש עם לוחמי סיירת גולני השתייכו לארגון גוב האריות. בעקבות הפיגוע בתל אביב תוגבר קו התפר, נסגרו פרצות בגדר, נעשית פעילות נגד מסיעי השב"חים. כתבתנו הצבאית כרמלה מנשה, שלום.
14: שלום אסתי.
0: <autisten> הפרטים
14: אצלייך. כן, סיירת גולני בפעילות יזומה פגעה במחבלים שביצעו ירי לעבר עמדה צבאית. Uh, הלילה ירו כמה חמושים לעבר כוח שהיה בעמדה הצבאית סמוך לצומת ג'יד שומרון, כוח מסיירת גולני שביצע פעילות יזומה במרחב, לא במקרה כנראה, הגיע. הגיב בירי לעבר החמושים, שלושה חמושים נוטרלו במהלך חילופי האש, וחמוש נוסף הסגיר עצמו ונעצר. הלוחמים החרימו שלושה רובים מסוגי M16, אקדח ומחסניות שהיו ברשות החמושים. החשוד שנעצר הועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון, אין נפגעים. אנחנו, בינתיים נמשכת החקירה של הלוחמים, ש... של, סליחה, של המחבל שפגע, רצח. את שלושת הצעירים בדיזנגוף. בליל הרצח בתל אביב נמנע פיגוע נוסף. פצע אותם, שהיה... פצע אותם,
0: פצע קשה את שלושת הצעירים. כן. אנחנו נאחל להם כן. בריאות.
14: פגע בהם, כן. החשוד בהנחת מטען שהתפוצץ באוטובוס בביתר עילית, גם הוא נעצר בכפר בתיר. יש פעילות מאוד מורכבת בתוך קו התפר, הגברת הפעילות, סגירת קו התפר, פעילות של כוחות הביטחון, גורמי הביטחון שבו והתריעו כי תופעת מסיעי השב"חים, פרצות בגדר מהווים סיכון ביטחוני, גורמי הביטחון דורשים להחמיר את רף הענישה כנגד מסיעי השב"חים, מה שיכול להפחית את ההגה. של מפגעים ללב ערי ישראל, ובאמת היום התחילו בפעילות כזאת כדי להגביר את ה, גם את האכיפה וגם את הניסיונות של אותם שב"חים בשטח. אלה הדברים, ואני מנצלת, באמת, הם היו פצועים.
0: כן, הם פצועים ונאחל להם החלמה מהירה. כן. תודה רבה, כרמלה. תודה. בסוריה מדווחים הבוקר על תקיפה שמיוחסת uh, לישראל בצפון מערב המדינה, אזור שעל פי פרסומים זרים כבר הותקף בעבר בידי ישראל, וקשור לפיתוח אמצעי לחימה מתקדמים עבור איראן ושלוחותיה. עמרי חיים, כתב התחום הערבי, אנחנו עם העדכון שלך, שלום.
15: צהריים טובים, מסטי. התקיפה המדוברת שמיוחסת לישראל בסוריה מתבצעת ממש לא זמן רב אחרי עלות השחר. תוצאותיה, שלושה אנשי צבא פצועים ונזק, כך לפי גורם בצבא סוריה. בדיווח שמובא בכלי התקשורת הרשמיים של אסד נמסר כי היא בוצעה באמצעות ירי מטחי טילים מכיוון צפון לבנון לעבר כמה יעדים באפרברי טרטוס וחמא. אמצעי ההגנה האווירית הסורית פעלו להדוף את הטילים והפילו חלק מהם, כך על פי אותו מקור צבאי. מדובר באזור שכבר הותקף בעבר לכאורה בידי ישראל ובו, כך על פי פרסומים זרים, מרכז פיתוח נשק ודיוק טילים של איראן. התקיפה הזאת מתרחשת ימים ספורים אחרי התקיפה המיוחסת לישראל. מנמל התעופה הבינלאומי של חלב.
0: עמרי חיים, תודה רבה לך על העדכון הזה. פרסמות עכשיו עוד מהספורט. עכשיו אחת ועוד עשרים ותשע דקות. אנחנו חוזרים לשינויים מרחיקי הלכת המתוכננים על ידי הקואליציה במערכת המשפטית ואומרים לך שלום, גיאורא חמיצר. יש יוצר סדרות הטלוויזיה והתסריטאי, בין השאר, רק אני אזכיר כמה האי והשמינייה וששטוס והחממה ושכונה, ויש עוד רבות אחרות, ובסוף אני גם אשאל אותך אם יש משהו חדש אולי. <coughs> ואני חייבת לספר לך סיפור אישי. Okay. הילדים שלחו בקבוצה המשפחתית את הסרטון שאתה הוצאת. בואו נשמע את הסרטון הזה, לא נוכל לראות אותך, אבל נשמע את הדברים יחד עם המאזינים שלנו.
15: אם ראיתם את הסדרות שכתבתי, אתם יודעים שבסוף זה תמיד הטובים מול הרעים. כשאתם צופים בסדרות שלי, אתם יודעים תמיד לזהות מי הטוב ומי הרע, נכון? השאלה אם אתם יודעים לעשות את זה גם במציאות, כשאתם מסתכלים על מה שקורה בימים האחרונים במדינה האהובה שלנו. אני בטוח שכן. רוצים דוגמה? נניח שבסדרה שלי הייתה דמות של מנהיג, שחומד למשפט על עבירות חמורות, ובמקום להיאבק על חפותו, כמו כל אזרח, הוא מנסה לשנות את חוקי המשחק כדי לבטל את עצם המשפט שלו. למי הוא שייך, לטובים או לרעים?
0: קטע מהסרטון צריך להגיד. נכון. כשאתה שולח את הסרטון הזה, אתה חושב לפני כן, אתה מתלבט? אני לא זוכרת שהיית מעורב, אולי מתוך בחירה, בעניינים פוליטיים בעבר. מה גרם לך לעשות את הסרטון הזה?
15: קודם כל, מעולם לא הסתרתי את ובחודשים האחרונים, כל פעם שהזדמנתי להפגנה, וזה היה לא מעט, אז העליתי mm-hmm. תמונה משם, אבל סרטון כזה זה באמת היה משהו שעוד לא עשיתי. Mm-hmm. פשוט לא יכולתי יותר. אני חושב שמה שגרם לי לעשות את זה, זה אותו דבר שגרם לחצי מיליון איש לצאת אתמול מהבית. ותחושה שנלחמים על חיינו, וכל אחד צריך לעשות מה שהוא יכול בשביל לנסות ולעצור את הטירוף.
0: וכשאתה מוציא את הסרטון, אתה מקבל uh, תגובות אחר כך? אתה יכול לשתף אותנו? של ילדים? אולי של ההורים? אולי של אחרים?
15: תראי, אני לא... לא זו הייתה פעם ראשונה בחיים שלי שהעליתי משהו שהתלקח כל כך מהר. <אם> וזה דבר די מדהים. <אם> והאמת היא שהוא מאוד קשור לאיך שהמחאה הזאת מתנהלת. זה בסופו של דבר שיתוף פעולה בין המון 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 אנשים. והסרטון הזה הופץ בין היתר בזכות ההתגייסות של כולם. להכניס אותו לקבוצה הזאת ולקבוצה הזאת, ועובדה שהגענו גם למשפחה שלך, לדור הצעיר. אז אתה מסתכל ואתה רואה שתוך שעה יש לך 5,000 צפיות, ותוך 10 שעות יש לך כבר מעל 100,000 צפיות. ומאוד שמחתי שהמילים שלי הגיעו לכל כך הרבה אנשים.
0: יש איזשהו חשש, או משהו שעובר בראש, כפי שעובר ללא מעט אומנים בישראל, שאולי זה יפגע בפרנסה, אולי עכשיו לא ירצו כאן ולא ירצו שם ולא יקנו ממני אולי סדרות, ו... שזה ישפיע איכשהו, או שאתה מעבר לזה?
15: אני חושב שכולנו מעבר לזה, והייתי שמח שגם אה, חבריי, האומנים, זה לאו דווקא אומנים, כל מי שיש לו קהל. לא משנה איך הוא השיג את הקהל הזה, אה, הוא צריך להשמיע את קולו בימים האלה, אנחנו לא בזמן רגיל, לא, זה לא איזה משהו שאנחנו יכולים לבחור. אם להתייחס אליו או לא להתייחס אליו, בגלל שהגל הזה הולך לבלוע את כולנו בתוך כמה שבועות. ואז אין משמעות בכלל לדבר ש... קריירה זה נשמע לי משהו תלוש מהמציאות בהקשר של המקום שאנחנו נמצאים בו היום במדינה. ואני חושב שכל מי שרוצה שכולם יאהבו אותו כל הזמן, אז בסוף הוא גם צריך לאהוב את עצמו. וזה מה שיש לי להגיד ל... לכל מי שמהסס להשמיע את קולו.
0: אז בסוף הסרטון, מי הרעים ומי הטובים?
15: תראה, אסי, אני חושב שיש נקודות בהיסטוריה שבהן אין ספק איפה הצדק. אפשר ללכת בהיסטוריה ממלחמת האזרחים באמריקה ועד לפיגוע התאומים. יש נקודות שאתה, נורא ברור לך איזה צד הוא האלים והתוקפן, ואיזה צד הוא מנסה לשמר את אורחות חייו. ולהתגונן, ולהתגונן על עצמו מפני, מפני מה שמולו. וזה בדיוק מה שניסיתי להגיד בסרט. שעם כל הכבוד לדדיות ולקיצוניות משני הצדדים במרכאות, ביטוי נלעג בעיניי, אין, אין היום בכלל שאלה. כל מי שהוא בן אדם מוסרי, כל מי שגדל על ברכי הדמוקרטיה, ותופס את ישראל כמדינה ציונית ודמוקרטית, שבלי החיבור הזה אין לנו מדינה, לא יכול שלא להזדעק ולעשות משהו. וזה בדיוק מה שניסיתי לגרום לקהל, גם הצעיר וגם הפחות צעיר, לעשות. להזיז את התחת ולהתחיל להצטרף לגל של ההתנגדות, כי אחרת לא נוכל לעצור אותו.
0: היו גם תגובות שלא אהדו לא את הסרטון הזה? <laughs> בוודאי,
15: בוודאי. התגובות הן כמעט אוטומטיות. ומתישהו התייאשתי מלקרוא אותן, קודם כל הם היו אחוז קטן מכלל התגובות.
0: מה, נאצות ממש לאנשים שהסבירו לך שהם חושבים אחרת? הם הסבירו לי בדרך מאוד,
15: מאוד מסוימת מה הם חושבים. <אח> <אח> אבל את יודעת, אני לא, לא מצר על כך בכלל, כי קודם כל זה הראה לי שהסרט הגיע הרבה מעבר למעגל של מי שמקיף אותי. כל אחד מוקף, את יודעת, זה מי שחושב כמוהו. והחל משעתיים מפרסום הסרט התחלתי לקבל גם תגובות מהצד השני, והבנתי שהסרט... משיג את, משיג את המטרה, ומגיע לעוד ועוד קהלים. בעיניי כל דיון כזה, גם עם uh, מישהו שלא מסכים איתי, הוא טוב. כי המטרה היא לעורר. ל- להגיד לאנשים שכרגע נמצאים באיזה סוג של אפתיה או הדחקה, תתאפסו על עצמכם, תסתכלו איפה אתם נמצאים, ותתחילו להיאבק.
0: אתה עושה עכשיו משהו חדש, גיאורחם יצא? ואולי במסגרת הזו או במסגרת אחרת תחשוב לעשות משהו... שמתחבר לחיים האמיתיים ולא סדרות בדיוניות?
15: האמת היא שלגמרי במקרה אני כן עובד על איזה פרויקט חדש, שלא יהיה בטלוויזיה אלא ברשת חברתית, שאני עדיין לא יכול לחשוף, אבל אעסוק בין השאר בנושאים האלה. אני משתדל לעבוד כל הזמן, אבל אני יכול להגיד לך שמאוד קשה להתרכז בעבודה, לא רק לי אלא לכל מי שאני מכיר, בחודש האחרון. Uh, הכל מרגיש טנטטיבי ומוזר uh, לעומת הדבר עצמו, שזה השסע הנורא שעלול ש... לקרות בחיים של כולנו. אז
0: חמיצר... כרגע
15: העבודה ממש ב... במקום משני.
0: גיאורח אמיצר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
15: תודה לך, חלטי.
0: תודה רבה. ספורט עכשיו.
11: כאן רשת ב'
0: ספורט. ליאן וילדאו, שלום.
11: שלום מסתי, צהריים טובים.
0: קצת אסקפיזם, קצת ספורט, קצת משהו אחר.
11: כן, ליגת העל בכדורגל, אתמול חולק הכרטיס האחרון לפלייאוף העליון, עושה זאת מועדון ספורט אשדוד, שהיא אחת מהפתעות העונה, עם הרכב צעיר ומוכשר, מצליחה להשיג את המקום השישי, עם ניצחון 2-0 על מכבי נתניה, במקביל המתמודדת מול הביתה ירושלים, הפסידה 2-0 בסכנין. אז הפועל ירושלים, מועדון ספורט אשדוד, שתיהן בפלייאוף
9: שלום ליאן, שלום אסתי, מה שלומכם? בסדר גמור, אחד
11: הצעירים שדיברנו עליהם, בן 23, הגיעה העונה מהפועל רעננה, גם בתקופה מעבר לקבוצתית, גם אישית טובה, בשבוע שעבר שער שוויון חשוב, אתמול בישול גדול. בסך הכל, נדמה לי שהתעלתם על הציפיות שהיו מכם בתחילת העונה, רועי.
9: אני חושב שבאמת התעלנו, כיוונו, זה היה איפשהו במקום גבוה להגיע לפלייאוף עליון, מה שאנחנו עושים גם בגבי, חצי גמר. זה היה במקום גבוה, ואתה יודע, פתאום משחק אחרי משחק, עברנו עוד ניצחון ועוד נקודות, והראינו שזה אפשרי, ובסוף גם עשינו את זה בגדול.
11: כן, לגמרי. אמרנו, פלייאוף זה קורה אחרי שנתיים, פלייאוף עליון, וגביע, הזכרת חצי גמר גביע, זה אחרי 11 שנים שאשדוד לא הייתה במעמד הזה. אולי אפשרות לצאת מעונה כזו עם איזשהו תואר אפילו? יש חלום כזה? יש מחשבה שזה, שזה ריאלי? <אז> אפשר לגעת <אז> בזה?
9: בוודאי, אני חושב שבאמת יש קבוצה מיוחדת השנה, יש תלכיד גם איכותיים, גם שחקנים טובים, ומעבר לזה יש חדר הלבשה מדהים שכולם אוהבים אחד את השני וכולם מפרגנים אחד לשני ו... אני באמת חושב ומאמין שאנחנו יכולים לעשות משהו ענק בעונה הזאת.
11: זהו, זה בחודש מאי, עוד יש זמן, מול אותה מכבי נתניה ששיחקתם מולה אתמול. אני רוצה לשאול אותך קצת על אשדוד, כי תמיד יש לה התדמית הזאת של נחמדה, בסדר, כדורגל נחמד, אבל קצת נאיבית. אתה חושב שהצלחתם לשנות את זה קצת העונה? אתה העונה מעונה ראשונה, אבל ראית את זה גם מהצד.
9: כן, אני חושב שאנחנו הצלחנו לשנות את זה העונה. אני חושב ש... כל הסוף עונה, עכשיו, כל החודש האחרון, כל הזמן אמרו, אה, אשדוד לא יפלו, אשדוד לא יכולים להיות בפליאוף העליון, כל פעם אמרו שאנחנו ניפול, וכל פעם התעלינו על זה, ובאנו מוכנים למשחקים, הכינו אותנו כמו שצריך, באנו חדים, מרוכזים, ו... בסוף אה, עשינו את הפלייאוף העליון, שזה מה שרצינו
11: להשיג. עוד משהו שבאשדוד צריכים להשיג, וזה ככה לסיום, אה, זה בסיס קל יותר רחב, ודווקא אני רואה שבשני משחקי הבית האחרונים, אמנם אתמול היה משחק חוץ, אבל בשני משחקי הבית האחרונים מעל 2,000 איש, וזה מעודד, כי באשדוד שנים הגיעו מאות בודדות, לפעמים אפילו עשרות למשחקים. אולי משהו השתנה?
9: האמת, ש... האמת שבקטע הזה התחילו לעשות עבודת קודש באשדוד, ו... אנחנו הולכים לבתי ספר, תוקשים ילדים. צריך גם לצאת מחוץ
0: לאשדוד, אתה יודע, כמו מכבי חפה, שיש להם אוהדים בכל הארץ. אשדוד, קודם כל שייכנסו את
11: כל האשדודים, להביא זה יספיק. אני
9: מאמין שזה יתחיל, ולאט לאט יתחילו לבוא גם מבחוץ, אבל באמת נהיה, הקהל באמת באמת בחודש האחרון הוסיף לנו הרבה ב... שהם התחילו להגיע ולדחוף אותנו ברגעים פחות טובים, וברגעים... אשדודים, צאו
0: מהבית, תלכו לראות
9: כדורגל. פתאום יש לך מי לחגוג עולים
12: ונכונות.
11: כן, גם נקווה שעוד מעט יהיה איצטדיון חדש, זה עוד רחוק אמנם, אבל כבר יש תכנון, וכשיהיה איצטדיון אני מבטיח להכס שגם יבוא יותר, כשמגיעים תנאים הולמים, גם מגיעים הקהלים היותר רחבים. נו, נאחל לך בהצלחה, רועי לוי, יהיה להם את מכבי חיפה מיד במחזור הראשון של הפלייאוף העליון. יש לנו זמן לעוד דבר נחמד, קצת אקסקפיזם? קטן. מדליית זהב לאלכס מיקינים בגביע העולם, הוא עמית בגמר מתח, זה קורה בבקו, הנה תשמעי ככה מהרגעים האחרונים. גבירותיי ורבותיי. דגל ישראל מונף בבקור. כן, אז אלה החבר'ה של איגוד ההתעמלות, שצילמו ככה את מיה קינין לפני זמן קצר. איזה יופי. זוכה בזהב, בראש הפודיום, גמר המתח, אז ברכות לאלכס מיה קינין.
0: ברכות לאלכס. תודה רבה, ליאן. תודה. פרסומות, ותכף פינת תרבות עם פינת אירוויזיון חדשה בתוכה. תרבות. פינת התרבות שלנו בחצי היום, דורית אסרף מזרחי.
8: שלום. צהריים טובים אסתי. שלומך. היום אנחנו... אני בסדר גמור, ואת... גם. יש שמש בחוץ, אז את יודעת שזה עושה לי טוב. נכון. היום אנחנו חונכות פינה חדשה, בכל יום אנחנו נכיר את אחד מהמתמודדים באירוויזיון 2023, והיום צרפת.
14: אירוויזיון 2022
8: ניזכר גם כאירוויזיון הראשון שבו לא היה שיר בשפה הצרפתית. צרפת שלחה חבורה צעירה ששרה בשפת הבריטון, שפה שייכת למחוז בריטון שנמצא בקצה הצפון-מערבי של צרפת. השנה הצרפתית חוזרת.
14: הזמרת שאתם
8: שומעים היא לזארה, שנבחרה ממש כמו נועה שלנו בבחירה פנימית של רשת הטלוויזיה הצרפתית. לזארה הוא שם הבמה של הזמרת פטימה זוהרה חפדי, שנולדה בקנדה למשפחה מרוקאית ופרצה לראשונה לתודעה ב-2016, כששיתפה פעולה עם הראפר נירו. רק לפני שנתיים, ב-2021, היא הוציאה את הסינגל הראשון שלה, ובסוף אותה שנה הייתה מועמדת בטקס פרסי המוזיקה הצרפתית. למעשה, ההשתתפות באירוויזיון תהיה הפרויקט הגדול ביותר בקריירה שלה עד כה. השיר, איתו תתחרה ושאנחנו שומעים, נקרא אבי דה מורן, בעברית מובן מאליו. כאחת מחמש המדינות המממנות את האירוויזיון, צרפת עולה אוטומטית לגמר, ולא תתחרה בחצאי הגמר.
0: פינת האירוויזיון, היום למדנו על השיר הצרפתי, חסות, ואנחנו ממשיכות. ועכשיו לאורחת
8: שלנו. כן, אנחנו לא נפרדות לחלוטין מהאירוויזיון, כי איתנו נמצאת מייס פדיה, אחת מכותבות השיר יוניקורן, שייצג אותנו באירוויזיון. מי מוציאה היום שיר, שלום מי. שלום. היי, hey, מה עניינים? ב... מה קורה? מה שלומך? לומך. בסדר גמור, איך אתן? בסדר גמור. בסדר, קודם כל, איך זה לשחרר את הסוד?
7: וואו, זה... אני כל כך היכיתי לשחרר את זה ממני, כי כל הזמן אנשים שאלו אותי, נו, את יכולה להשאיר לנו חלק, את יכולה זה, את יכולה פה, <laughs> וסוף סוף אני יכולה... לשיר את זה בקול, בבית, ולזמזם את זה בלי לפחד. ספרי
0: על חלקך בשיר הזה.
7: החלק שלי זה בעצם המילים והלחן, יחד עם דורון וינון ונועה בעצמה. וכמובן שכולנו גם בחדר היינו איכשהו בדרך כזו או אחרת שותפים לכל היצירה ביחד, כל ההפקה והרעיונות, וינון גם מביא שם דברים מטורפים.
8: וזה כיף, בהצלחה. נתקלת כבר בכל קשת התגובות? מה זה? נתקלת כבר בכל התגובות? יש טובות? יש פחות טובות?
7: כן, זה בסדר. אנחנו לא ציפינו שכולם אה, יתחברו, וזה בסדר גמור. אני, אני חושבת שמה שהכי חשוב זה שאנחנו שלמים עם השיר, ואני אגיד על עצמי שאני מאוד מאוד שלמה איתו ואני אוהבת אותו, ואני כן יודעת שזה שיר שלוקח רגע לעכל אותו. זה משהו שצריך לתת לו שנייה זמן, כי זה באמת משהו שהוא מאוד מיוחד. זה וגם... אולי הסיבה
0: שמצבו בסקרים של האירוויזיון לא
8: מי יודע משהו, ככה. לא, הוא, הוא במקום השמיני, הוא, הוא בסדר. הוא השמיני, ו... זה ו... משתנה ו... כל ירד הזמן. יותר מקצת.
7: כן, אבל הסקרים לא, אה, לא באמת אומרים משהו. הם, זה טבלאות לא הימורים, אבל עד שלא מגיעים לבמה של האירוויזיון, ועד שזה לא קורה, אי אפשר באמת לדעת.
0: אחד הדברים המרשימים, אה, מעבר למילים וללחן, זה הקליפ. אבל באירוויזיון לא <אח> יהיה קליפ. מה תהיה שם ההצגה? איזו הצגה מיוחדת תהיה על הבמה?
7: האמת שאני אפילו לא יודעת כלום על זה, זה משהו מאוד מאוד סודי. עוד סוד. כן, זה עוד סוד, שאני לא יודעת כל כך עליו, אבל אני מאמינה שנוע תיתן את כל מה שהיא יכולה, ויש את הצוות הכי מוכשר בארץ, כל אחד בקומו. נכון, אבל בואי
8: נדבר על השיר שלך גם כשנספיק. אינסטינקטים של רחוב. כן. אחלה
7: שם. תודה. זה שיר שמדבר בעצם על הדרך שלי ועל כל ההתמודדויות שלי בדרך ארוכה שאני עושה בקריירה, ועל איזושהי בעצם התגברות שלי, על הניצחון שלי בעצם את עצמי, כל מיני חלקים באופי שלי שאני פחות אוהבת לפעמים, והיום אני השתנאתי, אז זה בעצם מדבר על השינוי ועל ההתגברות. שיר מלמצים.
0: תסבירי, מה זה החלקים בתוך עצמי שאני פחות אוהבת? תשחררי.
7: כן, לא, אין לי בעיה לשחרר. פעם היו בי הרבה מאוד פחדים, תמיד פחדתי גם לאבד הזדמנויות, ותמיד נתתי, אני ריציתי אנשים אחרים על חשבוני. והיום אני כבר לא עושה את זה, ואני שמחה שאני לא עושה את זה יותר, שהתגברתי על זה.
8: בוא נשמע קצת. קדימה.
0: אינסטינקטים של
8: רחוב.
0: הקושי לשתף את כולנו בדברים הכל כך שלך, אישיים,
7: מאי, שכתבת.
0: כמה זמן התחבטת בזה? זה מסוג הדברים שישבו במגירה?
7: מה זה? לא, זה לא ישב במגירה. האמת שכתבתי את זה לפני חודשיים, ומאוד בער בי להוציא את זה, כן. זה ממש קרה עכשיו, תכננתי להוציא שיר אחר ואז מאוד בער להגיד את זה, והחלטתי
8: להוציא את זה. יש מצב שכל העניין עם נועה נתן לך גם יותר ביטחון
7: בעצמך? אני חושבת שהביטחון הגיע כבר לפני, וכל מה שקרה עם השיר של האירוויזיון, בטח שזה מאוד מאוד מרים, אבל בסופו של דבר מה, ש, מה שגרם לי לביטחון זה, זה דברים פנימיים שלי.
8: ויש גם קליפ מקסים לשיר הזה. תודה.
7: האמת שמי שמשחקת שם שחקנית ראשית זו אילי נחום, שהיא מהמשפחה שלי, חיפשתי מישהי שהיא <laughs> לי. <laughs> <laughs> איזה כיף, איזה נחמד. כן,
0: אינסטינקטים כן, של yeah. רחוב. מייס רדיה, <laughs> תודה רבה לך עם הסינגל הזה החדש, ובהצלחה. תודה, תודה, תודה. תודה. ביי ביי. דורית.
8: תודה, ביי.
7: תודה. ביי.
0: שעתיים של בחצי היום סיימנו, ערך גיא קוטב, בהפקה יעל שקד ועמית כהן, אריאל מורוב, טכנאי שלנו, שמעון דוקרקר ואורית שולץ, החבר'ה שלנו, הצוות בבר שבע, אדר בן שושן בדיגיטל, אניסטי פרס בן שלום.